0: Είναι 9 Ιουλίου του 1991. Ο βοσκός Γιώργος Τρεβλάκης ανεβαίνει με τα προβατά του προς την είσοδο του φαραγγιού του Χα που βρίσκεται στα όρια του νομού Λασιθίου της Κρήτης. Περίπου μισό χιλιόμετρο μακριά από το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στο όρος Δίκη, κόντρα στον ήλιο ο βοσκός θα βάλει το χέρι του πάνω από τα μάτια του για να μπορέσει να διακρίνει καλύτερα. Ανάμεσα στα βράχια και τα πυκνά πουρνάρια, κρεμασμένο από ένα δέντρο, βρίσκεται το πτώμα ενός άνδρα. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast στο οποίο σας αφήγουμε αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε τα αγαπημένα σας podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε και ενημερωθείτε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast. Οι ένοπλε επιθέσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε κυρίως τον 20ο αιώνα με εξαίρεση της φαγής στο σχολείο Ένοχ Μπράουν που άφησε νεκρούς 10 μαθητές και τον διευθυντή τους τον Ιούλιο του 1764 στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περισσότερες αριθμητικά επιθέσεις γίνονται στην Αμερική, αλλά οι πιο πολύ νέικροι με διαφορά είναι το μακελιό στο σχολείο Μπεσλάν στη Ρωσία το Σεπτέμβριο του 2004. Η εισβολή είναι μια τρομοκρατική επίθεση με δράστες την τσετσένικη αυτονομή ομάδα βομβιστών αυτοκτονίας Ριάντου Σαλιχίν που διήρκησε τρει ολόκληρες εφιαλτικές μέρες με τη σοκαριστική κατάληξη των 385 νεκρών και των 783 τραυματιών. Στην Ελλάδα, τα περιστατικά ενόπλων επιθέσεων σε σχολεία είναι πολύ λίγα. Τον Απρίλιο του 2015, όπως διαβάζουμε στο pronews.gr, στο νοσηλευτικό τμήμα της σχολής ΟΑΕΔ του Ρέτι, επί της οδού Πέτρου Ράλι 83, μία 22χρονη σπουδάστρια την ώρα του μαθήματος, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε συμφυτή τη, φωνάζοντα «Θα σας κάνω να γελάσετε τελευταία φορά», Εσά που γελάτε μαζί μου. Η άτυχη κοπέλα τραυματίστηκε στα χέρια, καθώ προσπάθησε να αμυνθεί. Σωτήρια αποδείχτηκε επέμβαση ενό θαραλέου συμφιτητή του, ο οποίο κατάφερε να αφοπλίσει τη δράστηδα χτυπώντα τη στο χέρι με μια καρέκλα, δίνοντα έτσι την ευκαιρία στο θύμα να βγει από την αίθουσα και να διαφύγει. Η 22χρονοι τότε πήρε δυστυχώ το μαχαίρι ξανά από το έδαφο και κατάφερε να τραυματίσει δύο άλλε κοπέλε. Ευτυχώς, όχι σοβαρά. Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν αλλά δύο μαχαίρια, κάτι που δείχνει την πρόθεσή της να προκαλέσει σοβαρή ζημιά. Σε κατάθεση που έδωσε αργότερα στην ασφάλεια Ρέντι όπου και οδηγήθηκε, η 20 διάχρονη υποστήριξε ότι ήταν θύμα καθημερινού μπούλινγκ για την εμφάνισή της, μέχρι που τελικά δεν άντεξε και ξέσπασε. Στην τσάντα της βρέθηκε τρισέλιδο σημείωμα, στο οποίο μιλούσε για την καθημερινή κακοποίηση και τον εξευτελισμό που εισέπρατε στη σχολή της. Έξι χρόνια νωρίτερα, στις 8.30 το πρωί της Παρασκευής, 10 Απριλίου του 2009, στην ίδια ακριβώς σχολή, συνέβη ακόμη ένα τραγικό περιστατικό. 15 λεπτά μετά το εναρκτήριο κουδουνι ο 19χρονος σπουδαστή του ηλεκτρολογικού αυτοκινήτων, Δημήτρης Πατμανίδης, εισβάλλει στη σχολή, δύο κρατών τα οποία έχουν υποστεί μετατροπή σε πυροβόλα. Κατευθυνόμενος προς τις αίθουσες διδασκαλίας, κοντά στα σκαλιά της εισόδου, συνάντησε τον 18χρονο σπουδαστή Δημήτρη Κοκκίνη και αμέσως άνοιξε πύρ, βρίσκοντας στόχο τρεις φορές, στο στήθος, στο χέρι και στο πόδι. Ο άτυχος σπουδαστής θα καταφέρει να συρθεί εμόφυρτος μέχρι τις αίθουσες και να ζητήσει βοήθεια. Ο Πατμανίδης θα το κτίριο και θα περάσει το δρόμο απέναντι. Με τον ήχο των πυροβολισμών και τη θέα του δράστη με τα όπλα στα χέρια δύο υπάλληλοι διπλανής επιχείρησης ο 23χρονος Κώστας Παπαδόπουλος και ο 47χρονος το Πάλι βγαίνουν έξω και τον ρωτάνε τι έχει συμβεί. Τότε εκείνος, χωρίς να επιλέξει, θα ανοίξει ξανά πύρα από απόσταση τραυματίζοντάς τους. Έπειτα θα τρέξει σε ένα πάρκο απέναντι θα στρέψει ένα από τα όπλα στο κεφάλι του και θα αυτοπυροβοληθεί επιχειρώντας να αυτοκτονήσει σε κοινή θέα. Τελικά θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο γενικό κρατικό νίκαιας λίγο αργότερα μέσα στο χειρουργείο που οι γιατροί θα προσπαθήσουν να τον σώσουν. Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν επιγόντως στο νοσοκομείο. Ο 18χρονος Δημήτρης μετά από μέρες σε μονάδα εντατική θεραπείας στο ίδιο νοσοκομείο με το θήτη του θα διαφύγει τελικά τον κίνδυνο ενώ οι δύο υπάλληλοι με πολλαπλά τραύματα από σφαίρε στα άκρα θα επιβιώσουν επίση τη επίθεση. Στο πάρκο που ο Πατμανίδης επιχείρησε να αυτοκτονήσει, εκτό από τα δύο όπλα και πολλέ σφαίρε, βρίσκονται ένα κυνηγητικό μαχαίρι και ένα σημείωμα, το οποίο όπω διαβάζουμε στο intel.gr, οι καθηγητέ του είναι βέβαιοι ότι δεν συνέταξε μόνο, καθώ ήταν μάθητη με χαμηλή απόδοση και δυσκολία στην έκφραση. Παρόμοιο με αυτό κείμενο, είχε ανεβάσει στα social media. Δύο ώρε πριν την επίθεση. Διαβάζουμε τα σοκαριστικά του λόγια. Δεν έχω πλέον λόγο να συνεχίσω να ζω. Δυστυχώ για εσά, είμαι πολύ εγωιστής για να φύγω και να σα αφήσω να ζήσετε τι γαμυμμένε ζωέ σα. Πριν πεθάνω, θα σας στερήσω ό,τι πολύτιμότερο έχετε. Δεν έχω σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή. Φτύνω κατάμουτρα την αξιοπρέπεια και την τιμή σα και ό,τι έχετε ιερό. Έχω πάρει την απόφασή μου και δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Οποιοςδήποτε βρεθεί μπροστά μου το πρωί της 10 η Απριλίου 2009, γίνεται άμεσα στόχος. Δεν θα υπάρξει καμία διάκριση στην ηλικία, του φίλου, είτε καταγωγή εκείνων που θα δολοφονήσω. Για μένα είστε όλοι σκουπίδια. Θα σας σκοτώσω γιατί έτσι γουστάρω και θα φροντίσω να το ευχαριστηθώ όσο περισσότερο γίνεται. Για τους περισσότερους από εσάς μπορεί να ακούγουμε παρανοϊκός, εκκληματίας ή δολοφόνο. Ο Πατμανίδης ήταν γιος ομοϊθνών από τη Δημοκρατία της Απχασίας, μια αιμία αυτόνομη περιοχή της Γεωργίας. Κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων, από τότε που η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα, ήταν απομονωμένος από τους υπόλοιπου μαθητές του, οι οποίοι τον αντιμετώπιζαν ως παρήσακτο, λόγω της καταγωγής του, του κλειστού του χαρακτήρα και της ιδιαίτερης εμφανισής του, καθώς φορούσε πάντα μαύρα ρούχα με μακριά καπαρτίνα. Σύμφωνα με άρθρο του αστυνομικό.gr, μετά από συμπλοκή του με του στο Λίκιο τον οποίο απείλησε με σουγιά, το σχολείο συνέστησε στου γονεί του, τότε, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντο και παρακολούθησε από ψυχολόγο. Ακόμα και στη σχολή του ΟΑΕΔ, όμω, δεν κατάφερε να ενσωματωθεί, ώσπου μία ερωτική απόρριψη εκτροχίασε τον ήδη τεραγμένο ψυχισμό του. Στο γραπτό σημείο στο πάρκο, διαβάζουμε επιπλέον. Μέχρι στιγμή, δεν έχω εισπράξει τίποτε άλλο παρά την απόρριψη και την ύβρη των γύρων μου. Σα τα επιστρέφω με την υπόσχεση να περάσετε τι τελευταίε στιγμέ σα, παρακαλώντα για την ελεηρή και τρισάθλια ζωή σα. Σύντομα θα δείτε πω είμαι άνθρωπο που τηρεί τι υποσχέσει του. Δεν είμαι αναγκασμένος να δώσω περαιτέρω εξηγήσει για τι πράξει μου. Δεν έχω γνωρίσει παρά ένα άτομο που αξίζει σαν άνθρωπο και με την οποία πίστευα πω είχα ερωτευτεί. Νιώθω πολύ άσχημα που με απέρριψε. Και ελπίζω πω με ό,τι κάνω την Παρασκευή θα αλλάξει γνώμη για μένα. Μετά το τραγικό συμβάν, στα μέσα μαζική ενημέρωση διαραίουν αμέτρητε φωτογραφίε του Πατμανίδη από τη σελίδα του στο MySpace να ποζάρει με όπλα στοχεύοντα την κάμερα. Φωτογραφίε που θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί εγκαίρω από όσου τις είδαν και να έχουν κινητοποιήσει την οικογένεια και τι αρχέ πριν η κατάσταση φτάσει στο σημείο που έφτασε. Όλοι εκ των υστέρων, Σπέβδουν να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν την ακραία πράξη του Δημήτρη, αποδίδοντάς τη στην αλλαγή χώρα, στη δύσκολη οικονομική κατάσταση τη οικογένεια, στην κοινωνική απομόνωση και το bullying. Τα άτομα που διαπράττουν ένοπλε επιθέσει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όμω, φαίνονται να μην έχουν συγκεκριμένο προφίλ. Μπορεί να είναι αδύναμοι μαθητέ ή και όχι. Μπορεί να προέρχονται από αυστηρέ παραδοσιακέ οικογένειε ή και υποστηρικτικέ μονογονεϊκέ, να είναι μοναχικοί ή δημοφιλεί που θα αποφασίσουν να δράσουν παρέα με άλλους. Να συγγράψουν πριν την πράξη τους... ρατσιστικά, θρησκευτικά... ή μισογεννιστικά μανιφέστα. Τίποτα από τα παραπάνω... δεν κάνει έναν άνθρωπο μαζικό δολοφόνο. Ο κοινός παρανομαστής είναι άλλος... η ψυχική νόσος... και η εύκολη και χωρίς έλεγχο πρόσβαση σε όπλα. Ο Δημήτρης Πατμανίδης... είχε σαν έφηβος σίγουρα... μεγάλες προκλήσεις να ξεπεράσει. όμω. Έχουν πολλά άλλα παιδιά που είναι παιδιά μεταναστών ή δυσκολεύονται να εκφραστούν, να ενσωματωθούν και να αναζητήσουν βοήθεια όταν δέχονται σχολικό εκφοβισμό, που όμως δεν πήραν ποτέ όπλα στα χέρια με σκοπό να σκορπίσουν εκδίκηση και θάνατο. Οι ευθύνες της κοινωνίας σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλες και θα μπορούσε με την έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος όχι μόνο να σταματήσει η επίθεση, αλλά να βοηθηθεί ουσ και να μην χαθεί η ζωή του σε τόσο νεαρή ηλικία. Η Ελλάδα, συγκλονισμένη από την πράξη του 19χρονου, αισθάνεται ότι έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με αυτό που πολλές φορές έχει δει μόνο μέσα από την τηλεόραση να συμβαίνει σε άλλες χώρες. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. 19 χρόνια πριν ο Θημός το χέρι του σπουδαστή του Ρέντι, μία άλλη σοκαριστική ιστορία, θα στερούσε από την Ελλάδα και την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Δύο σπουδαίους ανθρώπου. Είναι απόγευμα της Τρίτης, 27ης Νοεμβρίου του 1990. Σε ένα αμφιθέατρο στο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής του τμήματος φυσικής, Βασίλης Ξανθόπουλος, με τη συμμετοχή του καθηγητή Στέφανου Πνευματικού, κάνουν σεμινάριο σε μεταπτυχιακό τμήμα για την επίλυση προχωρημένων υπολογισμών άλγευρας με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το μάθημα παρακολουθούν μεταπτυχιακοί φοιτητέ και καθηγητές. Ο εισηγητής του σεμιναρίου, ο 39χρονος Βασίλης Ξανθόπουλος, είναι ένα από τα πιο λαμπρά μυαλάτες γενιάς του. Γεννημένος στη δράμα το 1951, έδειξε από νωρί την κλίση του στη φυσική και τα μαθηματικά. Από το γυμνάσιο ακόμα ήταν ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για ένα παιδί θαύμα. Πέρασε με τον υψηλότερο βαθμό στην Ελλάδα, στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονική. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Ελλάδα και το μεταπτυχιακό του στο Σικάγο, και ενώ προετοιμάζεται για το διδακτορικό του, βρίσκει τον μέντορά του στο πρόσωπο του μετέπειτα βραβευμένου με Νόμπελ Αστροφυσικού, Σουμπραμάνιαν Τσατράσεκάρ. Του δύο άνδρε θα του συνδέσει μια δυνατή συνεργασία και φιλία μέχρι το τέλο. Το 1979, αφού έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του στην Αμερική, θα αποφασίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Θα παραμείνει λίγα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ως που στα τέλη του 1982 θα δεχτεί την πρόταση να διδάξει στο τμήμα φυσικής του τότε νεοσύστατου Πανεπιστημίου Κρήτης με τον τελικό διορισμό του του 1987. Ο Βασίλης, παρά τον νεαρό τη ηλικία του, έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στο χώρο της μαθηματικής φυσικής και της γενικής θεωρίας σχετικότητας. Ο άλλος καθηγητής του σεμιναρίου, ο Στέφανος Πνευματικός, είναι διδάκτορα του Πανεπιστημίου Βουργουνδίας και με κοινή του πρωτοβουλία οι δύο καθηγητές σχεδιάζουν το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Σχολείο Φυσικής με σκοπό να γίνει κρίτη Κρήτη κέντρο ενδιαφέροντο μεταπτυχιακών σπουδών για φοιτητές από όλη την Ευρώπη. Παρά τη λαμπρή επιστημονική του καριέρα, ο Ξανθόπουλο παραμένει ένα άνθρωπο απλό και προσιτό, ιδιαίτερα αγαπητό σε όσου τον γνώριζαν αλλά και του μαθητέ του. Πολλοί από αυτού. Μετά τι μαγευτικέ παραδόσεις μαθημάτων του, θα παραμείνουν μέχρι αργά το βράδυ στην αίθουσα διδασκαλία για να συζητήσουν κι άλλο μαζί του. Σε άρθρο τη Άννα Παπαδοκοστάκη, μαθαίνουμε ότι εκείνο το απόγευμα, στι 8 παρά 6 λεπτά, ο αναπληρωτή καθηγητή φυσική Χρήστο Χαλδούπης λαμβάνει στο email του γραφείου του ένα μήνυμα γραμμένο βιαστικά με λατινικού χαρακτήρε. Help! Είμαστε στα νέα κτίρια. Βοήθεια! Ήμωση γάλα. Υπάρχουν νεκροί, χτυπήθηκε ο Ξανθόπουλο, κάποιο με όπλο. «ειδοποιήστε αστυνομία και το Βενιζέλιο. Ο περίβολο έξω από το κτίριο σε λίγο θα γέμιζε με ασθενοφόρα, περιπολικά, αστυνομικού και συγκλονισμένου φοιτητέ. Στο γεμάτο αμφιθέατρο είχε εκτιληχθεί ένα θρίλερ. Μισή ώρα περίπου από την έναρξη του μαθήματο, ένα από του φοιτητέ αποχώρησε αθόρυβα από την αίθουσα. Δεκαπέντε λεπτά περίπου αργότερα επέστρεψε. Στάθηκε κοντά στη Τζαμαρία και με μια επαναληπτική καραμπίνα με μονόβολα φυσίκια, σκόρπισε το θάνατο. Πρώτα σημαδεύει και σκοτώνει ακαριέα τον Στέφανο Πνευματικό, έπειτα πυροβολή θανάσιμα τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Σοβαρά τραυματίζονται ο καθηγητή Θωμά Ευθυμιόπουλο και η φοιτήτρια Εύα Σταθάκη, τη οποία η σφαίρα μπαίνει από την ομοπλάτη και φτάνει μέχρι την καροτίδα. Ο καθηγητή Σωτήρη Περσίδη, με ηρωικό θάρρο, θα προσπαθήσει να αφοπλίσει το δράστη με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τον τραυματίσει σοβαρά στο χέρι. Στην αίθουσα επικρατεί χάο. Καθηγητέ και φοιτητέ τρέχουν για να σώσουν τη ζωή του. Κρύβονται κάτω από τα θρανία για να προφυλαχθούν από τι σφαίρες και τα σπασμένα τζάμια. Ο Χαλδούπης που είχε λάβει το email έχει ειδοποιήσει του συναδέλφου του και το Βενιζέλιο Νοσοκομείο για να στείλει αστανοφόρα. Ο δράστη είναι ο 32χρονο μεταπτυχιακό φοιτητή. Γιώργος Πετροδάσκαλάκης. Είχε πρόσφατα επιστρέψει στο πανεπιστήμιο μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, την οποία ξεκίνησε το 1987, τρία χρόνια νωρίτερα. Στις σπουδές του επέστρεψε μετά από παρότρινση των ανθρώπων που τώρα κοίτονταν νεκροί από τις φέρες του. Ο Ξανθόπουλος του εξασφάλισε υποτροφία από ερευνητικές επιχορηγήσεις και ο πνευματικός τον βοήθησε να ζητήσει υποτροφία από ερευνητικό εργαστήριο της Παρά το γεγονό όμω ότι θα έπρεπε να του θεωρεί ευεργέτε του, φαίνεται ότι εκείνο έτρεφε θανάσιμο μίσο για του δύο καθηγητέ του. Αν και γενικά θεωρούνταν καλό φοιτητή, τον είχαν κόψει στο μάθημα τη κβαντική, το οποίο του ζήτησαν να ξαναδώσει στο επόμενο εξάμεινο. Είναι δυνατόν όμω να θέλει να σκοτώσει δύο από τα πιο λαμπρά μυαλά του Πανεπιστημίου για αυτό το λόγο. Είναι, αν λάβουμε υπόψη μα αυτό για το οποίο μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, την ψυχική νόσο. Και την εύκολη πρόσβαση σε όπλα. Κατά τη διάρκεια τη στρατιωτική του θητεία, ο δράστη εκδήλωσε ανησυχητική ψυχική αστάθεια, γεμάτη παρεσθήσεις και συνωμοσιολογία, τα οποία ξεκάθαρα εκφράζει σε μια επιστολή προ τον τότε πρωθυπουργό. Επειδή η καταστασή μου έχει γίνει αφόρητη και επιπλέον οι κινήσει μου παρακολουθούνται αυστηρά, σκέφτηκα πω αν μάθαιναν οι καθηγητέ μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτη και Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωση και Κατάρτιση ότι έψαχνα όπλο, θα με άφηναν ήσυχο. Σε κάποια φάση, κάποιοι Ολλανδοί προσπάθησαν με διακριτικέ και επανειλημμένες προσπάθειε να περάσει στα χέρια μου ένα όπλο με σιγαστήρα και αρκετά φυσίγκια. Επειδή με ένα τέτοιο όπλο μπορεί να δολοφονήσει κανεί όλου του καθηγητέ του Πανεπιστημίου Κρήτη και του ΕΚΕΚ, σα ρωτώ, ποιο θέλει να του δολοφονήσει. Πιο κάτω, στο ίδιο κείμενο συνεχίζει με περισσότερε ασυναρτησίε. Το θέμα ήταν να μεσολαβήσει αυτό να δουλέψω για κάποιον ονό, να κάνω δολοφονίε, να μπαίνω φυλακή. Και να ξαναβγαίνω. Του είπα ότι λέει βλακίε και μου απάντησε πω η μόνη λύση είναι να τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Μετά το μαγκελιό, ο Πετροδασκαλάκης θα αποχωρήσει από το αμφιθέατρο και θα επιβιβαστεί σε ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο. Η αστυνομία δεν θα καταφέρει να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει. Μέχρι που περίπου εννέα μήνε αργότερα εκείνο ο φωσκό θα ανακαλύψει το απαγχωνισμένο του σώμα να κρέμεται από το δέντρο. Οι χαμηλέ θερμοκρασίε λόγω υψόμετρου θα διατηρήσουν το σώμα σε σχετικά καλή κατάσταση. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο Πετροδασκαλάκης αυτοκτόνησε μερικά 24 ώρα μετά το φωνικό στο πανεπιστήμιο, που σημαίνει ότι το σώμα του κρεμόταν τόσους μήνες από το δέντρο. Η πράξη του προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και δεν κατάφερε ποτέ να εξηγηθεί πλήρως. Οι συμφοιτητέ του κατέθεσαν ότι κατά την παραμονή του στο χαλαρό, μιλούσε με όλους και έκανε πλάκα. Είναι σίγουρο όμως ότι η επίθεση είχε προσχεδιαστεί. Είχε φέρει μαζί του το όπλο στο πανεπιστήμιο. Έμεινε στο αμφιθέατρο τόσο όσο χρειαζόταν για να σιγουρέψει ότι τα θύματα του ήταν όλα παρόντα και τι θέση είχαν περίπου στο χώρο. Είχε νοικιάσει αυτοκίνητο που του επέτρεψε να διαφύγει γρήγορα οδηγώντας χωρίς να αναγνωριστεί. Η απώλεια των δύο καθηγητών, πέρα από ουσιαστική. Ήταν και συμβολική. Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ένα άσυλο ιδεών, ένα μέρο που όλου θα έπρεπε να του ενώνει, η αγάπη για τη γνώση. Οι δύο καθηγητέ και επιστήμονε συνεχίζουν διαρκώ να μνημονεύονται και να τιμώνται. Προς τη του Βασίλη Ξανθόπουλου, η αίθουσα διδασκαλία του αστεροσκοπίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη ονομάστηκε Αίθουσα Βασίλη Ξανθόπουλου και το Αμφιθέατρο Α του Τμήματο Φυσική του Πανεπιστημίου Κρήτη ονομάστηκε Αμφιθέατρο Βασίλη Ξανθόπουλου Στέφανο Πνευματικού. Το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας με τα ονόματά τους επίσης απονέμεται κάθε χρόνο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το επεισόδιο έκπτοτος της δέκατης εντολής πήρε στοιχεία από την αιματοβαμένη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.